0: Всем доброй ночи. Вы знаете, друзья мои, недавно мне написали, что ритуал наказания живодера очень хорошо работает. Я подарила этот ритуал для того, чтобы люди, которые не могут добиться справедливости, а у нас в наше время, к сожалению, эту справедливость найти очень непросто и порой просто невозможно, чтобы они знали, что над судом мирским есть еще иной суд, высший суд называется. И вот этим высшим судом можно наказать тех, кто легко и просто может, э, скажем, купить справедливость да, в кавычках в этом мире. Вот следующий ритуал тоже касается суда. Но этот ритуал могут делать только практики. Только практики, и это для тех женщин, которые не ждут справедливого суда от государства. Это не только нашего государства касается, это касается вообще мировой практики. Есть страны, где вообще женщина, которая подверглась насилию, сама может быть наказана. Ну, например, в арабских странах, если над женщиной поиздевались, то она должна предоставить четырех свидетелей, которые подтвердят, что насилие имело место быть. Если она это не предоставит, то ее обвиняют в прелюбодеянии, могут посадить, дать определенный срок, а могут закидать камнями. То есть где бы найти еще четырех свидетелей, которые это видели? Я не знаю таких насильников, которые насилуют при свидетелях. Да? Абсурдный закон. Для чего? Для того, чтобы оградить, выгораживать преступника. Женщина в нашем мире очень незащищена, к сожалению. Женщины погибают от домашнего насилия. Женщины погибают от насилия над ними родственников. И мало этих дел расследовано, мало, к сожалению, выносится приговор. Вот недавно, ну, не очень давно, в этом году, по-моему, да, вот этот выродок, который отрезал руки своей жене, которому, по-моему, пять лет, что ли, дали. Человек, который поиздевался, сломал ей жизнь, сломал жизнь молодой, красивой женщине. Далее какой-то маленький срок оттуда еще угрожает. И я уверена, что когда он выйдет, он будет ее преследовать. И никто не будет этой женщине помогать, если только общество. То есть вот наше такое мягкое, безразличное отношение к палачам развязывает им руки и дает им возможность делать все, что они хотят, зная, что они будут. Безнаказаны. Как поступить в этом случае? Женщина, которая подверглась насилию. причем насилие касаемо не обязательно, чтобы кто-нибудь там на улице накинулся из Издевательства и глумления происходят и в семье в том числе. У нас общество настроено против женщины. Вот ты написала заявление в милицию, Значит, отдала своего мужа, как так возможно, и так далее, и так далее. Мы защищаем всеми силами палача. Пока мы защищаем палача, наша цивилизация вперед не пойдет. Мы живем, значит, в средневековье. К сожалению, во многом женщины сами виноваты. Они прощают, они сочувствуют. Почему-то они бесконечно верят, что муж изменится что он поймет, что вот он сделает выводы. Дорогие женщины, тот, который на вас один раз поднял руку, он поднимет на вас руку всю жизнь. От этого человека нужно бежать сразу же. У меня есть такой ролик, называется ⁇ Не поддавайся тирану ⁇ Откройте и посмотрите. Милиция, полиция, они ни хрена делать не будут, им это не нужно. Им быстрее тебя отшить, чтобы ну, лишних проблем у них не было. Им абсолютно все равно. Вот убьют, тогда звоните. Да, знаете ту циничную фразу, которую сказала участковая. Убьют, тогда звоните. Пока не убил, преступления нет. Моральное насилие, и издевательство, глумление над душой человека. Ведь когда человек так себя ведет, он тормозит жизнь этой женщины. Он не дает ей возможности развиваться. А есть очень много выродков, которые нарочно, специально ломают сильную женщину. Вот у них кайф такой. Им нравится ломать сильную женщину, потому что рядом с сильной женщиной слабый мужчина себя чувствует ничтожным. И у него просто цель ее сломать, уничтожить, изничтожить и почувствовать себя хорошо. И зачастую женщины сами дают возможность таким людям ломать им жизнь. Моральное терзание, вот эта вот внутренняя боль, она не дает развиваться, она не дает планировать жизнь, она не дает радоваться жизни. В конце концов, женщина понимает, что она уже не живет, что она просто, скажем так, еда для вампира, который жирает, уничтожает ее жизнь. Очень тяжело выйти из этого болота, но те, которые выходят, оглядываясь назад, понимают, что они... Очень глупо себя вели, и это могло закончиться и смертью. Ведь смерть не обязательно, чтобы вас прибили. <смех> Умереть можно от постоянных страданий. Основная часть наших болезней происходит из-за стресса, да? онкология, кровоизлияние мозга. Что еще? Инсульты, инфаркты, все что угодно. Вот все обостренные болезни это от неудовлетворенной, от тяжелые от э, полной стресса в жизни. Вот поглумился человек над женщиной, поиздевался над ней, э, причинил ей боль. Куда ей идти? В милицию? Что там говорят в основном? Это недоказуемо. Может, ты сама захотела, может, ты от него денег хочешь. Э, но не лезет в башку э, нашим э, господам, милиционерам, что ни одна женщина специально-нарочно не идет себя позорить. Для нее это очень тяжело. Для нее это второе насилие. Понимаете, после одного насилия пойти еще, пройти второе насилие и моральный прессинг. Это унижение, издевательство над ее душой о том, что вот ты сама может, захотела, а может тебе деньги нужны. Помните Ворошиловский стрелок? Да? Может в вашей головке созрел план женить кого-нибудь из них на себя. Ну вот, вот примерно то же самое. Ну что делать в этом случае? Во-первых, экспертиза там адвокат может перевернуть как угодно. Если это сынок богатеньких родителей, то ну, это уже все. Это дело уже, можно сказать, бесполезно. Они будут предлагать деньги этой девушке. Потом будут угрожать, они будут покупать судью, прокурора, они всех купят. И в итоге сыночек безнаказанно дальше пойдет делать свое дело. Потому что он понял, что ничего ему не будет. Как справиться с этой ситуацией? Ведь человек, который понимает, что насильнику хорошо, ему жить не хочется. Месть – это очень нужная вещь. Давайте не будем ханжами сейчас – «Вот, я не хочу, пускай Бог решит, Бог прощает». Вы поймите одну вещь. Если вы хотите справедливости, если вы говорите, что нет справедливости, отчасти вы сами виноваты в этом. Вы говорите, «Я зла не желаю, я вот не злой человек, я не, не буду говорить, чтобы...» Нет, вы должны говорить, что, э, что вы желаете этого зла, вы хотите наказание этому человеку, вы согласны наказании. наказание. Потому что мысли ваши и слова не совпадают. В мыслях вы хотите наказание, а на словах вы играете роль таких таких святых людей, да, святош. Вот пусть Бог накажет, пусть вот это. Вселенная, она справедливая. Если ты хочешь, то делай. Не хочешь, не делай. Вы говорите одно, думаете другое, потом э, сет, сетуете на то, что вот нету справедливости. Будьте открыты, будьте честны перед собой и скажите, я хочу, чтобы он был наказан. Хочу и все. Потому что так надо. И все, больше ничего объяснять не надо. Эти силы судьбы будут наказывать. А вообще можно это приблизить. Такое зло, как насилие. Знаете, недоразвитые люди есть, которым кажется, что женщинам это нравится. Я не знаю, откуда это понятие пришло, что женщинам приятно насилие. То есть это обычный сексуальный контакт, и что здесь такого? (кười) На самом деле внедрение во внутренний мир женщины против ее воли – это ужасная травма души, и это может закончиться и суицидом, это может закончиться всем, всем чем угодно. Просто я часто слышу такое, мол, ну, Терять нечего, можно забыть. Обычный сексуальный контакт, в конце концов. ну У женщины в жизни много бывает такого типа контакта с кем-то, с одним человеком или с несколькими и так далее. Что здесь из-за этого убиваться? Это моральное уродство, я бы сказала. Вообще вот такое вот отношение к насилию и к отношению женщин к насилию. Для женщины это ужасающая травма. И есть женщины, которые всю свою жизнь практически живут только с этим, они чувствуют себя испоганенными, и они не могут выйти из этого стресса очень долго. Поэтому, именно поэтому, большинство случаев взятия в плен женщины и прочее, и в последующие вот эти все насильственные действия да, с этими женщинами, это специально для того, чтобы ломать волю женщины, зная, насколько для нее это болезненно. Был случай, когда э, в Карабахе украли женщину, ну, забрали, в общем, вернули ее э, очень издевательски, абсолютно голую. Э, и те, которые, очевидцы, которые ее как бы взяли, да, разменяли. Говорили, что у нее в глазах просто была безучастность. Ей было все равно, как она идет. В любом случае, женщина, которая родилась за Кавказе, ее воспитание восточное и прочее, ей было все равно, что на ней ничего нет. Абсолютная была пустота, глаза были пустые. Родителей там, родственников предупредили, попросили вообще не оставлять ее одну. Вот это понятие надо ее оставить, и одну это неправильно. Нужно побыть с ней до того момента, пока кризис не пройдет, потому что человек может себя убить. Внутри нее такая боль, что только смерть, по ее пониманию, может ее избавить от этой душевной боли, душевной травмы. И в итоге она повесилась. То есть, понимаете, дорогие люди, которые думают, что для женщин насилие это всего лишь сексуальный контакт, вы глупы, мягко выражаясь. Насилие для женщины – это унижение, это ломание ее изнутри. Для нее это и моральная, и душевная травма на всю жизнь. И тот, который это сделал, должен быть наказан, потому что он не просто... В душу плюет человеку, он считает себя господином положения. Он считает, что он может делать с телом и с душой человека все, что ему заблагорассудится. И он за это должен платить. Пойти в милицию, в прокуратуру, конечно, идите. Походы бесконечные, доказательства. Каждый раз вас заставят пройти через это снова и снова и опять, и, и вновь. И вот их кривые улыбки, их насмешки. И женщина чувствует, что ее уже коллективно насилуют, понимаете? Поэтому многие женщины предпочитают об этом не говорить, они идут, принимают душ, извините уже за подробности, э, страдают молча, молча переносят это депрессивное состояние и э, предпочитают не говорить об этом, потому что они знают, что эта травма усугубится, когда на нее будут пальцем показывать, у нас общество очень жестокое. Как наказать такую тварь? Наказание есть, и это наказание срабатывает. Итак, вы должны передать ведьме нож с деревянной рукояткой. Когда вы купите этот нож, вы не должны брать сдачу. Либо рассчитать свои деньги так, чтобы мало взять, да, то есть чтобы мало там осталось, либо вообще не берите. Сдачу вы брать не должны. Нож должен быть с деревянной рукояткой. Это раз. <coughs> Второй момент. Вы должны передать какое-то золотое колечко. Не сломленное, не старое, не какое-нибудь обшарпанные, а нормальное кольцо. Это ваш откуп. Откуп тем силам и той могиле, где это будет происходить. Черный хлеб, <coughs> 13 свечей, Фотографии человека, либо имя и, значит, хотя бы данные, насколько возможно, больше. Берете эту женщину с собой на кладбище, либо делаете одна, неважно. Вы делаете для этой женщины, вы говорите, для какой женщины это вы делаете. Вы называете ее имя и так далее. В любом случае, духи, которые рядом с вами, они всегда видят, знают, кто к вам обратился, у кого какая проблема. Ведь именно вот эти силы вам передают проблему человека и, собственно, и работают. И они и приводят их. Так что они и так знают, для кого вы что делаете. они разумны. Им особо объяснять не нужно. Просто для порядка. Читать 13 раз. Потом воткнуть нож по самую рукоятку в могилу, но воткнуть так, чтобы фотографию пригвоздить к могиле. Если фотографий нет, называть имя этого человека, воткнуть нож по самую рукоятку в могилу, оставить догореть св- э, свечи, оставляйте откуп, поставляйте кольцо, сейчас объясню, как это делается, отвернуться и уйти. Когда это все получится, вам нужно будет. Э, Сумму, вот определенную сумму разделить на три части, либо раздать бедным, либо отдать кому-нибудь, либо оставить на перекрестках или на скамейке. В общем, три суммы вам нужно оставить по разным местам, чтобы люди забрали. Вы откупаетесь за это. А это случится, потому что человек, который это сделал, он будет наказан по справедливости, и практически можно сказать, что... Пока еще никто не снимал эту порчу. Я не знаю таких случаев. А случай в наказании за мой век, вот э- этой работы, было 6-7 раз, я сейчас точно не помню. Очень плохо один из них разбился. Все остальные не знают, что с ними случилось. Ничего хорошего. По крайней мере, люди, которые заказали эту работу, довольны. А что там случилось, не могу прям следить за всеми. Мне это не интересно. Итак... Пришли на кладбище, нашли безымянную могилу. Тринадцать свечей по кругу желательно зажечь. Положить в середину кольцо для откупа, черный хлеб кусок. Нож держать в руке, читать тринадцать раз, воткнуть по саму рукоятку в, в могилу, Пригвоздить фотографию этого человека, ну, если он человеком, можно его назвать, эту тварь, воткнуть по самую рукоятку, отвернуться и уйти. Желательно к этой могиле, вообще, в это кладбище долго не идти, хотя бы месяца три после этой работы. Поэтому выберите такое кладбище, где вы часто не работаете. Начали. Итак, (кười) пока свечи горят, Говорим тринадцать раз. Именем сил ада заклинаю. Тринадцать злых духов через эту могилу суда вызываю. Тринадцать злых духов к гадине мерзкой вслед посылаю. Идите следом за ним имя назвать. День и ночь пейте кровь, рвите во сне, сжирайте плоть. Не найти ему покоя никогда и нигде. Мучиться, метаться, кричать и извываться, Покуда не (с...) паскуде не жить, а только тужить. Пока в могилу не ляжет, Слова мои справедливы и дело мое правое, Да свершится месть. За все он ответит. Никуда не денется. Покой только в могиле найдет. Когда в сырую землю сойдет. Так и будет. Итак, тринадцать раз прочли. Воткнули нож по саму рукоятку в могилу. Приглазили фотографию к могиле. (кười) Отвернулись и ушли. Сделайте это на том кладбище, где особо много народу не ходит, чтобы никто не нарушил это все. Желательно. Кто нарушит, тот получит. Никто не нарушит. Я вас уверяю. Почему безымянная могила? Потому что безымянная могила, она заброшена. Туда мало кто ходит. А значит, никто не тронет это дело. Кроме того, на старой части кладбища находится погостник. Он живет на старой части кладбища, поэтому это усиливается еще раз, еще более сильно. Вообще, порчи принято делать на свежих могилах, там, где еще пока душа стоит, потому что душа стоит до года, пока тело не слеет. Но не во всех случаях есть случаи, когда как раз безымянная старая могила подходит лучше всего. Всем удачи, всех благ. Ах да, кстати. Что касаемо того, как распознать, на какой могиле это это делать. Практикам это объяснять не нужно. Они это чувствуют. Они чувствуют активную и пассивную могилу. Что такое активная и пассивная могила, тоже объяснять не буду. Вы знаете, недавно мы говорили с Яной, и она говорит, я поняла, почему у вас отношение к простым людям добрые, а к тем, кто практикует, немножко жестче. Потому что практики, они несут ответственность за людей, поэтому с ними надо жестче. Это правильно. Вот, и, и, вот теперь я думаю, что все начинают понимать, почему. Если кто-то берет на себя ответственность за жизнь людей, за их спасение, значит, к, не, к нему особое отношение, с него особый спрос. Поэтому еще раз говорю, я не буду объяснять тем, кто практикует, говорить, что практикует. Что такое активная, пассивная могила? Как это понять, как это познать? Если вы практикуете, господа, вы это должны знать. Вот и все. Теперь уже точно всем удачи.